0: Bonsoir, mesdames, messieurs. Nous sommes maintenant à mi-chemin de la campagne électorale au pays. Alors voici le bilan de ce jour 20. Justin Trudeau a passé la journée à Toronto d'abord. En matinée, il a pris part à une discussion avec des professionnels de la santé sur le contrôle des armes à feu. Les libéraux ont déjà fait connaître leurs intentions à ce sujet. Ils promettent notamment d'interdire les armes d'assaut. Le chef libéral a été questionné sur sa plateforme qui a été officiellement déposée hier, mais aussi sur une promesse relative aux géants du Web. Monsieur Trudeau a promis d'imposer une taxe de 3% sur tous les profits générés par ces entreprises, comme la vente de publicités en ligne. Je vous rappelle que le chef libéral s'était farouchement opposé plus tôt cette année à imposer Netflix, décision sur laquelle il compte donc revenir s'il est reporté au pouvoir. On écoute Justin Trudeau.
1: Nous reconnaissons euh, l'urgence d'agir dans cette situation, c'est pour ça que nous avons pris des mesures concrètes au cours des quatre dernières années euh, pour euh, resserrer le contrôle des armes à feu, mais nous reconnaissons aussi euh, qu'il y a plus d'actions à prendre et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, avec une proposition euh, d'interdire les armes militaires, les armes de style militaire d'assaut euh, et euh, de donner la capacité à nos municipalités de bannir carrément les armes de poing. Euh, nous allons continuer d'agir et, encore une fois, le choix est simple entre les conservateurs qui veulent euh, affaiblir les contrôles des armes à feu et les libéraux qui vont resserrer le contrôle des armes à feu. On avait fait une promesse en 2015 euh, de ne pas le faire et on ne l'a pas fait. Mais au cours des dernières années, on est en train de parler avec euh, nos partenaires euh, à l'international qui font face euh, aux mêmes défis que nous, et on est en train de travailler de façon coordonnée avec eux pour s'assurer que euh, tout le monde paye sa juste part. Euh, C'est quelque chose auquel les Canadiens s'attendent. On voit euh, les géants comme Disney et Amazon euh, arriver sur le marché canadien et on a besoin de s'assurer que les compagnies canadiennes ne sont pas désavantagées euh, face à, à, ce, à, à ces initiatives euh, globales. Nous nous alignons avec la France et le Royaume-Uni et d'autres pays qui vont s'assurer que les géants du web qui font des profits et, des, et créent des revenus ici au Canada payent euh, leur juste part d'impôt sur ces revenus. On euh, voit malheureusement que ces grandes compagnies souvent ont la capacité euh, de ne pas payer leurs impôts et nous allons euh, nous assurer euh, qu'ils vont faire leur part parce que c'est important dans un, en, dans un monde qui est de plus en plus euh, numérique et, et mondialisé euh, que, que les règles s'appliquent à tout le monde.
0: Le chef du Parti conservateur, Andrew Scheer, faisait aussi campagne en Ontario aujourd'hui à Whitby, dans la grande région de Toronto. Le Parti conservateur, qui est officiellement devenu la première formation politique hier à présenter les candidats dans les 338 circonscriptions du pays. M. Scheer a promis d'élargir les critères d'admissibilité au crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Il a dû expliquer si ces mesures visaient à le dissocier de son homologue provincial Doug Ford, dont la popularité est à son plus bas en Ontario. M. Ford, qui, on se rappelle, a fait des coupes en santé, notamment dans les services aux enfants autistes. Toujours sur le thème de la santé, les journalistes ont aussi demandé à Andrew Scheer si, comme Justin Trudeau, il comptait abolir les restrictions envers les donneurs de sang homosexuels s'il les porté au pouvoir. Et finalement, M. Scheer s'est également dit d'accord à ce que les géants du Web paient leur juste part d'impôts. On écoute le chef conservateur.
2: Nous avons déjà annoncé des mesures pour protéger notre notre système de santé. J'ai fait j'ai fait un engagement clair qu'on va augmenter les investissements pour le système de santé. Aujourd'hui, c'est c'est une politique très compassionnante et on va avoir des autres choses pour annoncer dans notre plateforme. Alors je je, je suis convaincu que les les électeurs savent qu'avec les les grands déficits et les hausses d'impôts d'un gouvernement libre, ça c'est ça, ça, ça menace les systèmes de la santé et des de choses comme ça. Il n'y a aucune chose compétissante quand le gouvernement libéral coupe les services à cause de leur grand déficit et de l'intérêt sur la dette. Je suis en faveur de traiter les, euh, les, 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 les homosexuels de la même euh, façon que les, euh, les, les, les personnes hétérosexuelles. Je suis pour l'égalité, pour l'égalité basée sur le, les mêmes critères, oui. Alors, c'est essentiel qu'on écoute les, les experts médicaux et, et, euh, et si ça c'est une recommandation, euh, c'est euh, important pour le gouvernement de le suivre. J'ai reconnu le fait qu'il y a des compagnies étrangères euh, avec des profits massifs euh, qui ramassent les, euh, les millions et les millions de dollars de l'économie canadienne, mais ne pas paient leur pa part. Alors, on va assurer qu'ils euh, qu paient leur part juste comme les de la même façon que tous les compagnies canadiennes.
0: Du côté du NPD, Jack meeting fait toujours campagne en Colombie-Britannique. Il était à Vancouver aujourd'hui, où il a fait une annonce en matière de garderie. M. Singh promet un système de garderie universel d'ici 2030 s'il est porté au pouvoir. Il promet également 500 000 nouvelles places en garderie dans les prochaines années. Le chef néo-démocrate a précisé que les services de garde dans les régions éloignées allaient également bénéficier. Parmi les autres sujets, Jock Meeting s'est fait questionner sur le rapport de la commission vient qui a été déposé aujourd'hui et qui conclut que les Autochtones du Québec sont victimes de discrimination systémique. On lui a aussi demandé pourquoi il passait autant de temps à faire campagne en Colombie-Britannique. Alors voici ses réponses.
3: En particulier, on a des, on a des endroits où il n'y a aucun euh, aucune système de garderie pour les familles, où les, les enfants n'ont aucun espace pour avoir... Euh... Cet système. Donc, euh, avec notre engagement de 10 milliards de dollars et notre engagement de mettre un, une loi pour protéger les droits d'avoir accès au système de garderie, ça va aider en particulier les endroits où on n'a pas aucun service, parce qu'on sait qu'il faut avoir euh, ces services comme ça. Ça va vraiment changer la vie. J'ai rencontré un, un, un papa aujourd'hui euh, euh, qui a dit qu'avec le système de garderie, ça a beaucoup changé sa vie, ça a changé la, la vie de la famille et on veut la faire pour plusieurs personnes. Le rapport euh, a soulevé ce qu'on a déjà su, le fait qu'il y a la discrimination systémique. Mais en particulier, on, on a une, une discrimination qui existe dans le système public aussi, dans les services publics. Donc, euh, ce n'est pas quelque chose qui est seulement au Québec. Euh, C'est quelque chose qui touche la communauté autochtone à travers les pays. C'est une injustice. C'est une, une injustice qui continue. Et il faut faire face à cette injustice. Donc, pour nous, la réconciliation, c'est tellement important parce que ce n'est pas une injustice, injustice seulement historique, c'est quelque chose, quelque chose qui continue. Donc, euh, c'est fini le temps pour les belles paroles. On a besoin des actions concrètes. Il faut s'assurer qu'il n'y a aucun élément de, de discrimination euh, systémique pour euh, personne, mais en particulier pour la communauté autochtone. Oui, oui, euh, on a un, beaucoup de temps qui reste. On va avoir euh, une campagne qui touche euh, tout le, le pays. Euh, le grand britannique est important. On est ici parce qu'on reconnaît l'importance de cette province. C'est un des plus, avec une grande population, beaucoup de monde. C'est tellement important pour moi. Je suis un député de cette région aussi, donc c'est aussi pour, euh, important d'être ici. Et, mais on va continuer d'avoir une campagne qui parle avec les gens à travers le pays, qui reconnaît leurs expériences et comment on peut faire face aux grands enjeux, enjeux qui touchent les gens?
0: Yves-François Blanchette visitait la Côte-Nord. Lui, aujourd'hui, il était accompagné de sa candidate et députée sortante de Manicouagan, Marlène Gill. Le chef bloquiste a débuté la journée à cette île où il a fait une annonce relativement aux aînés. En fait, la même qu'il a fait hier, alors qu'il était cette fois de passage à Rimouski. M. Blanchette promet qu'il va déposer aux communes un projet de loi pour augmenter les pensions de vieillesse en plus d'un éventail de mesures financières pour venir en aide aux aînés. Yves-François Blanchette a dû expliquer si ses promesses étaient inspirées du programme du NPD. Alors le voici.
4: Il est très clair que des formations politiques dont le financement vient en grande partie des lobbies ne vont pas avoir la colonne vertébrale d'affronter les lobbies. Mais ce n'est pas le cas au Bloc. Notre financement vient du vrai monde, d'une part. D'autre part, j'ai lu dans un texte que ce que j'avais annoncé hier était inspiré du NPD. La gorgée de café a failli ressortir. Le projet de loi qu'on va déposer va être la version mise à jour d'un projet de loi que nous avons déposé concernant la protection et la reconnaissance comme créancier privilégiés des fonds de pension. On était les premiers à les déposer. C'est notre affaire, c'est notre idée, on va continuer à aller de l'avant. Alors ça, c'est un élément parmi d'autres où les parties viennent piger. On est rendu, écoute, les géants du web, euh, les, les intérêts du Québec, la déclaration d'impôt unique, là, les autres parties viennent piger à deux mains dans le programme du Bloc. Je vais le prendre comme un compliment, mais s'il y aurait dû avoir un erratum là-dessus, c'est de notre propre loi que nous allons nous inspirer pour déposer une autre loi. Et Dieu du ciel, que ça ne vient donc pas du NPD.
0: Et du côté du Parti populaire du Canada, maintenant, Maxime Bernier faisait campagne dans la circonscription de Windsor-Essex en Ontario aujourd'hui. Hier, à Hamilton, il a participé à un événement qui a tourné au vinaigre. Le chef du Parti populaire prenait part à une discussion sur la liberté d'expression quand une centaine de manifestants se sont pointés au collège Mohawk, là où se trouvait M. Bernier. Quatre d'entre eux ont été arrêtés à la suite de bagarres, selon le journal local. Malgré tout, l'événement n'a pas été annulé. Ceci étant dit, on est donc déjà à mi-chemin de la campagne électorale au pays. Les principaux partis ont presque tous dévoilé leur plateforme électorale. Les libéraux et le Parti vert l'ont même chiffré. Les conservateurs et le NPD vont le faire sous peu. Alors, pour faire le bilan de mi-campagne, je reçois Geneviève Tellier, qui est politologue à l'Université d'Ottawa. Bonsoir, Geneviève. Bonsoir, Claire. Donc, déjà la moitié de la campagne qui est derrière nous. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu des surprises dans cette campagne-là ou si, somme toute, ça a été plutôt prévisible? Plutôt
5: prévisible. Mm -hmm. On
0: avait aussi dit qu'il y aurait probablement une campagne
5: dure. On essaierait vraiment d'attaquer l'adversaire de façon d'être le plus efficace possible. Puis je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on a vu. Oui. On y va sur des détails. On dénonce les propos de l'autre. On sait qu'il y a eu des, des, des scandales, donc controverses oui. avec Justin Trudeau. Euh, Peut-être une avec Andrew Shea en ce moment mm -hmm. sur son CV, qu'est-ce qui s'est passé. Oui, non. On essaie de déterrer des histoires. Est-ce qu'on va au fond des, des idées, oui. des, des politiques, des, des promesses On commence peut-être à le faire, donc c'est un peu tard parce qu'on se dit qu'est-ce qu'on a fait. J'ai la moitié de la campagne de passer. C'est ça exactement. Euh, peut-être que le moment fort c'est le dévoilement de la plateforme électorale qui est fédérale euh, du, du Parti libéral. Donc là, on commence à avoir un peu de substance oui. à, à analyser, quoique d'autres partis aussi avaient présenté leur plateforme, mais ça va être un peu inaperçu.
0: Donc, on ne fait que commencer à parler des vrais enjeux. Si je, je pense bien.
5: que oui. Euh, puis aussi, il faudrait peut-être parler de l'événement. de vendredi dernier sur, à propos de l'environnement, la grève pour le climat. Mm -hmm. Peut-être que ça va amener aussi des débats d'idées, mais je voudrais qu'on commence. Puis je me demande même si on n'attend pas un peu les premiers débats. Alors, il y en a un cette semaine, oui. on va en avoir d'autres la semaine prochaine. Alors, est-ce que c'est là que ça va vraiment oui. euh, prendre un, un certain momentum?
0: Les euh, observateurs disent souvent, justement, qu'il y a trois éléments clés dans une campagne électorale, trois moments clés de la campagne au moment du déclenchement, au moment des débats et par la suite, le, le dernier oui. week-end du vote. Est-ce que... Euh, les électeurs ont prêté attention jusqu'à maintenant euh, à la campagne.
5: J'ai pas l'impression tant que ça. Puis des fois, je regardais la façon dont on couvrait la campagne. Puis oui. Souvent, ça venait en deuxième dans les, les par exemple téléjournal. Mm -hmm. Et donc, euh, il y a d'autres pas la une des nouvelles. Pas tout le temps. Puis on sentait pas non plus que les gens interpellaient les, 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 les candidats. Euh, J'ai pas l'impression que c'est vraiment une campagne qui retient l'attention. Oui, oui. jusqu'à un certain point là, mais probablement qu'on attend les débats puis ensuite on va oui. commencer à en parler. C'est
0: peut-être ce qui explique un phénomène quand même qui semble assez dans cette campagne-ci, c'est que si on regarde les sondages, il reste au beau fixe, ça ne bouge vraiment pas. Bouge euh, pas. Les libéraux, les conservateurs sont au coude à coude, 33, 34, 35 dans les intentions de vote. Euh, Est-ce que, justement, c'est exceptionnel, une situation comme ça, que les sondages, pendant les deux, trois premières semaines de campagne, ne bougent pas comme ça? C'est exceptionnel dans le sens que c'est quand même une campagne assez courte, fait qu'on s'attendait
5: à ce qu'il y ait des mouvements rapidement. C'est mm -hmm. ça. Alors, on avait eu le double la dernière campagne électorale, puis déjà, ça commençait au début, euh, et on attendait un peu de se former une opinion. Normalement, quand la campagne se déclenche on est ailleurs. Ce n'est plus un sondage ordinaire. Il y a d'autres préoccupations qui, qui surviennent. Mm -hmm. Et on ne semble pas voir ça en ce moment. Alors, comme vous dites, c'est stagnant, oui. mais on dirait qu'on est encore dans l'expectative. Par contre, il y a quand même des changements. Moi, je pense au Bloc québécois, par exemple. Au oui. Québec, ça change. Mm -hmm. euh, et là, on va commencer. Peut-être que ça va rendre d'autres parties nerveuses. Puis là, on va commencer à, à regarder ça plus attentivement passer de créer quelque chose. Oui. Mais c'est assez étrange, effectivement, ce que vous
0: dites. Parce que, bon, vous parlez de la campagne du Bloc. Avant de parler de cette campagne-là, si on regarde chacune des campagnes à l'échelle. National, les libéraux, les conservateurs, le NPD, le Parti vert, on a l'impression que quand on regarde chacune des campagnes, que ça ne lève pas, que les campagnes n'ont pas levé jusqu'à maintenant, sauf peut-être celle du Bloc québécois au Québec. Évidemment, c'est différent parce que le Bloc fait campagne uniquement au Québec. Euh, Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? Il n'y en a
5: aucun qui a une histoire à raconter. Il n'y a aucun qui dit aux Canadiens « vous allez voter pour moi parce que je vous amène là ». On est dans l'urgence, on est en train d'éteindre des feux, on est en train de dire aux gens « ça va mal, on va vous aider ». Mais c'est pas ça que les gens veulent entendre, il ne faut pas dire que ça va mal. Mais il n'y a aucune belle proposition qui va suivre, stimuler, peut-être pas des passions, là, mais oui. amener les gens à dire « ah ben ça, c'est un projet qui m'intéresse ». C'est ce qu'elles avaient fait les libéraux en 2015, où ils avaient dit, on se bâtit sur la classe moyenne, puis on vous amène ailleurs, puis ça va être un développement économique. Vous avez le moteur du développement économique, les choses vont aller mieux pour vous. Mm -hmm. Là, en ce moment, il n'y a aucun des partis qui fait ça. Il n'y a rien qui
0: capte l'imagination, l'attention comme pas. Ni
5: chez les Verts, qui pourraient oser un peu plus, oui. et ça ne nous amène pas là. Mm -hmm. Ni chez les non-démocrates, qui aussi pourraient dire, bien, on a une vision d'espoir, on vous amène là. Il n'y en a aucun qui... Qui présente une plateforme comme mm -hmm. ça, à part le bloc, où le bloc dit bien, ramenons un peu le Québec sur la scène fédérale c'est pas le meilleur message, à mon avis, mais mm -hmm. c'est un message un peu plus positif que les quatre autres partis qui, oui. vraiment, n'ont euh, rien d'intéressant à proposer. Parce que
0: le Bloc a mis en veilleuse la promotion de la souveraineté, a décidé pour cette élection aussi de se coller sur l'agenda de la CAC euh, au Québec, de oui. faire la promotion de l'agenda de la CAC Visiblement, c'est une stratégie qui a marché jusqu'à maintenant. Ça marche très
5: bien pour uh -huh. eux. Ils ont une petite, aussi, une petite touche verte aussi qui est peut-être dans l'air du temps. Euh, et pour, pour les gens qui disent « Je ne suis pas content avec le gouvernement actuel, mais je n'aime pas mieux la proposition. » Par exemple, chez les conservateurs, loin Bien, le, 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 le bloc québécois devient une alternative intéressante. Et M. Blanchet dit des choses qui séduisent les Québécois aussi, alors qu'il ne fait pas, euh, qu'il ne braque pas, puis qu'il ne peint pas non plus l'avenir en noir. Donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant au Québec.
0: Relativement au Parti Vert, avant la campagne, euh, les euh, experts disaient que ça va être la surprise de cette élection aussi. Euh, il y a un engouement pour le Parti vert, pour la formation de Mme May. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est difficile de saisir, mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Après deux semaines et demie de campagne, à la moitié de la campagne, est-ce que le Parti vert a créé un momentum ou a raté son momentum? Il a raté son coup. C'est un vieux parti. Il se présente comme un vieux parti avec les mêmes
5: idées qu'avant. Et on dirait qu'il s'adresse à une population un peu plus âgée. Mm -hmm. Il ne s'adresse pas aux jeunes. C'est aux jeunes qu'il devrait s'adresser. C'est une erreur. On devrait voir Mme May à Montréal entourée de jeunes en train de manifester. On l'a vu un petit peu, mais pas entourée de jeunes. Elle ne semble pas avoir cette relation-là, cette affinité-là pour comprendre les besoins de la nouvelle génération. Donc, elle va parler d'économie un peu, de création d'emplois, euh, qu'il faut faire attention à notre planète, mais ça reste juste assez général. Euh, il n'y a pas de proposition intéressante, novatrice, verte, je pense vraiment qu'elle est en train de rater son coup.
0: Qu'elle est en train carrément de rater son oui, coup. Oui. Euh, vraiment, là, il y
5: avait, comme on disait, il y avait un momentum, oui. il y a cet intérêt-là pour la planète, on veut des propositions intéressantes, puis euh, on ne voit rien vraiment. Elle fait une campagne, comme les vieux partis traditionnels font une campagne, euh, alors qu'on attendait peut-être quelque chose de différent de la part du Parti vert.
0: Bon, À partir de euh, cette semaine, on le disait en début euh, d'entrevue, euh, c'est le début des débats. Là. On commence avec euh, le fameux face-à-face euh, -face de TVA, mercredi soir. À quoi on peut s'attendre à partir de, de maintenant, là, dans cette deuxième moitié de campagne électorale? Euh, Bien là, on va attaquer le bilan de, de,
5: de, des adversaires. On va essayer de marquer des points lors des débats. On va essayer de trouver la fameuse phrase qui va donner comme un encart à l'adversaire. Ce qui arrive pas souvent, d'ailleurs. Euh, on va voir comment les chefs se, se présentent mm -hmm. sous la pression. Euh, Justin Trudeau, est-ce que c'est le même Justin Trudeau qu'on a vu en 2015? Ça aussi, on va, on va observer ça. Euh, les autres chefs, et là, c'est là un peu le problème pour les uh, Jack Metzing et uh, Andrew Scheer, euh, première fois qu'ils font des débats, c'est en français. Oui. C'est pas leur langue naturelle. C'est un gros test pour eux. C'est un gros test. Ce n'est pas juste le test de la langue, c'est le test, est-ce qu'ils ont compris le Québec? Euh, on a vu Andrew Shear hier, à tout le monde en parle, euh, qui semblait pas comprendre les intérêts du Québec. Puis je pense que ça, ça va lui nuire. Mais comment est-ce qu'il fait pour amener des, des, des solutions à des préoccupations typiquement québécoises? C'est donc d'oublier le discours qu'il fait à l'extérieur du Québec. Je ne veux pas dire qu'il devrait dire le contraire, c'est parce qu'on reproche mm -hmm. souvent des fois aux politiciens de faire ça. Mais comment les propositions conservatrices peuvent aider les préoccupations des Québécois euh, Et ça, bon, comme c'est un débat à TVA, ça va être essentiellement axé sur le Québec puis les gens vont écouter attentivement ce qui se passe. Donc, ils ont beaucoup à perdre, ces deux chefs-là, Edgett Mexing et Andrew Scheer, pour aller chercher les Québécois. Oui, ils devront
0: montrer qu'ils comprennent la dynamique et l'intérêt ouais. euh, des, euh, des Québécois. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'à partir de maintenant, on se tire encore plus debout, que les attaques soient encore plus fortes? Euh, oui, puis je vais
5: vous donner, moi, ce qui m'a frappé. On oui? a vu le développement de la campagne, de la, de la plateforme libérale hier, et dans la plateforme même, on attaque les conservateurs, ce qui est comme jamais vu. Mm -hmm. On n'attaque pas les autres partis, d'ailleurs, mais normalement, notre plateforme, probablement on ne sait pas trop ce que les autres ont en, 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 en main, ce qu'ils ouais. vont présenter. Là, on le savait déjà. Donc, c'est comme dire, la plateforme a été faite jusqu'aux dernières petites heures du matin là, pour présenter. Et vraiment, on dit, vous avez le choix entre nous ou les conservateurs. Puis on les attaque déjà dans la plateforme. Alors, ça me donne à penser que ça va continuer jusqu'à l'élection, où on va vraiment attaquer le plan conservateur, en disant que ce n'est pas un bon plan.
0: Donc, le ton pourrait monter au cours des prochains Il jours, des prochaines semaines. Il est déjà quand semaines. même assez haut. Oui. Hein? Alors, on mm -hmm. se
5: demande s'il y a encore de la marge de manœuvre. Oui. Et oui, je m'attends encore à ce qu'il monte pour vraiment attaquer la crédibilité de l'adversaire.
0: Pensez-vous euh, que ça va avoir un impact sur l'électeur? Parce qu'on dit souvent que quand le ton euh, est, euh, est vicieux, euh, que ça décourage les électeurs, des fois, à aller voter. Est-ce que, bon on dit que depuis le début de la campagne, les électeurs n'ont pas trop prêté attention. Est-ce que ça va contribuer à la... Faire en sorte qu'ils vont prêter attention ou plutôt qu'ils vont oui, s'intéresser encore bien, moins à ça? Ça rejoint ce que je
5: disais tantôt où on n'a pas vraiment une motivation pour aller voter. On n'a pas un beau projet qui est présenté par un ou plusieurs partis. Puis si en plus on se met à faire des attaques sur les autres, bien, ça donne encore moins le goût d'aller voter. Ce n'est pas positif. Et effectivement, quand mm -hmm. c'est négatif, les gens vont dire bien, que je vote pour un ou pour l'autre, ça ne changera peut-être pas rien. Ou aucun mérite mon vote, alors je vais aller, n'irai pas voter. Ce qui aide un peu le Bloc québécois, ce qu'on revient à ce qu'on disait tantôt. Oui. Il y a le Bloc québécois qui a un ton un peu plus positif qui, lui, pourrait aller récupérer une partie des votes. Mais ailleurs, au Canada, il n'y a pas cette alternative-là. Et donc, les gens vont dire, ben finalement, ça ne changera pas grand-chose. Mm -hmm. Je préfère pas voter que, que de voter pour un parti que, qui me plaît à moitié seulement. Trouvez-vous
0: qu'on est loin de la campagne de 2015 où Justin Trudeau avait non seulement causé la surprise, mais aussi euh, inspiré? On est très loin. Puis, ce qui m'étonne, c'est que les libéraux n'ont pas continué
5: dans cette voie-là. Alors, eux, ils connaissent la recette. Ils l'ont utilisée en 2015, puis ça a fonctionné. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'utilisent pas? Euh, J'ai l'impression que tous les partis sont craintifs. C'est qu'il y a beaucoup de risques. Ils ne savent pas ce qui se passe. À mon avis, l'électorat canadien est difficile à lire en ce moment. C'est pour ça que bon, ce qu'on lit, euh, à peu près tous les partis vont au même endroit, propose à peu près les mêmes oui. choses sur les mêmes thèmes, puis on ne sait pas trop jusqu'où on peut aller. Alors, on teste des choses, mais oui. ce n'est pas clair euh, comme vision qu'est-ce qu'on peut. Et donc, on est très prudent, on n'ose pas prendre des risques.
0: Oui, vous dites que euh, tous les partis vont à peu près au même endroit. Ben, C'est clair où sont les champs de bataille, on le sait depuis le début. Il y a des tendances quand même, quand on regarde euh, les sondages, on dit que ça ne bouge pas, mais quand même, il y a des tendances qui se dessinent. Au Québec, les libéraux mènent encore, mais sont en descente. Euh, en Ontario, les libéraux, les libéraux montent et en Colombie-Britannique également. Donc, c'est là que ça va se jouer, évidemment. C'est ces provinces-là. C'est ça. Euh, surtout l'Ontario. Oui. Euh,
5: les libéraux ont besoin de l'Ontario pour gagner. Et ils passent
0: beaucoup de temps actuellement. Et, donc, oui, et ouais. ils
5: vont continuer. Et euh, ce n'est pas pour rien qu'ils rappellent le squelette, le fantôme de Doug Ford. Ça fonctionne. Mm -hmm. D'ailleurs, ce qui est étonnant dans la plateforme libérale dévoilée en fin de semaine, c'est comment elle est tellement similaire à la plateforme des libéraux provinciales de Kathleen Wynne. Il y a les mêmes propositions qui sont faites, la même vision. On se colle un peu à gauche, on dépense beaucoup, on fait déficit, on ne sait pas quand on revient l'équilibre. Pour vraiment à se
0: démarquer de Doug Ford. De Doug
5: Ford, mais en même temps loin. aller chercher les idées de gauche parce mm -hmm. que oui, beaucoup de gens euh, ont de la difficulté. L'idée du salaire minimum à 15 on le ramène, c'est dans la plateforme libérale. Mm -hmm. euh, les gens trouvent que le coût de la vie, surtout en Ontario, si on le compare aux autres provinces, est plus élevé. Oui. Et donc, comment est-ce qu'un parti peut leur rendre la vie plus facile? Et on va piger. Le Parti libéral de Mme Wynne puis le Parti libéral de Justin Trudeau lisent les mêmes choses en Ontario. Le problème pour les libéraux, c'est que ça n'a pas fonctionné en 2018 sur la scène provinciale. Est-ce que c'est l'élément, le facteur Doug Ford qui n'est pas présent chez les conservateurs fédéraux? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Il y a quand même un risque qui est pris, mais ça traduit un peu ce que je disais. Lors... – Difficulté à lire quelque chose de
0: clair oui. chez les électeurs. – C'est intéressant quand même de voir qu'on n'est pas, pas en mesure de déceler non. ce qui se passe. Toujours en terrain minoritaire, scénario minoritaire… Euh... – Pour l'instant, oui, les sondages
5: disent que ça va être minoritaire. Puis ça, faut pas… Les, les, la majorité des électeurs ne le savent pas encore. Mais si on s'en va en minoritaire, c'est les libéraux qui gagnent. Parce que dans le système actuel, un gouvernement minoritaire, c'est le parti au pouvoir en ce moment qui doit essayer de former un nouveau gouvernement. Alors, le gouverneur général n'ira pas voir M. Scheer. Il va aller voir M. Trudeau pour dire « Êtes-vous capable de vous entendre avec mm -hmm. d'autres partis? » Et ça, même si M. Scheer a plus de sièges que M. Trudeau, si on est dans le, le, le gouvernement minoritaire. Autre chose, j'ai l'impression que si les électeurs ne veulent pas de gouvernement minoritaire, ça va jouer aussi pour les libéraux. C'est-à-dire que les gens vont dire « Je voulais voter pour Parti vert, Parti néo-démocrate. » Mais je ne veux pas avoir un gouvernement minoritaire. Votre stratégique. Donc, votre stratégique. Mon deuxième choix, c'est les libéraux. Je vais voter pour eux.
0: Geneviève Tellier, merci beaucoup pour ce bilan de mi-campagne. Plaisir de vous recevoir au cours des prochains jours, des prochaines semaines. Ça fait Merci. Le thème qui devait dominer dans cette élection, l'enjeu principal, c'est évidemment celui de l'environnement. Les partis politiques en ont beaucoup parlé la semaine dernière en prévision de la Grande marche sur le climat qui a attiré quelques 300 000 personnes vendredi dans la métropole. Mais est-ce que vraiment l'environnement fut la priorité de cette première moitié de campagne électorale? Est-ce qu'on a senti que c'était une priorité pour les partis politiques, pour les électeurs également? Alors, pour en discuter, je retrouve David Hurtel, qui est ancien ministre de l'Environnement au Québec. Bon. Bonsoir, David. Bonjour, Esther. Donc, cette élection, ce devait être ni plus ni moins qu'un référendum sur le climat. On est maintenant à mi-chemin de cette campagne électorale. Est-ce qu'en effet, on est en pleine élection référendaire sur le climat au pays?
6: On ne sent pas vraiment comme ça, Esther. Oui, vendredi a été une énorme journée pour le climat, des chiffres records ici à Montréal et à travers le pays. Cependant, on est aujourd'hui euh, lundi et déjà, on, on semble avoir passé à autre chose pour tous les partis. On parle euh, d'impôts, on parle de classe moyenne. On revient aux enjeux qui semblent être les vrais enjeux prioritaires des Canadiennes et des Canadiens. Quand on vérifie euh, auprès de, des citoyennes et des citoyens, oui, l'environnement, les changements climatiques sont un sujet très important. Mais en même temps, ce n'est pas nécessairement le sujet qui les influence lorsque vient le temps de voter.
0: Oui, parce que euh, si on suit justement un sondage euh, léger qui a été publié dans Le Devoir la semaine dernière, euh, un sondage qui nous apprenait que finalement, euh, la priorité des Canadiens dans cette élection, c'est l'économie, les taxes, ce qui a un impact sur le portefeuille et l'environnement finalement euh, arrivait en troisième priorité pour les électeurs. Euh, quand même, est-ce qu'on a plus parlé d'environnement dans cette campagne jusqu'à maintenant que dans les campagnes précédentes, selon vous?
6: C'est sûr que la semaine dernière, parce que ça coïncidait avec un événement très important dans le calendrier climatique, je me permettrai l'expression, dans le monde, qui est le New York Climate Week, qui coïncide avec l'ouverture de l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, on parle beaucoup de changement climatique. Cependant, au niveau électoral, ici au Canada, euh, les partis sont déjà rangés et on le voit, les deux partis qui sont en avance dans les sondages, alors les libéraux et les conservateurs, bon, ça, ça change un peu toujours, euh, savoir qui est vraiment en tête, mais c'est à peu près sympa. le deux tiers de l'électorat canadien qui sont prêts présentement à voter pour deux partis qui appuient le pipeline Trans Mountain. Alors, euh, quand on parle d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Bien, les partis qui en font leur plateforme, le Parti vert, bien que c'est une campagne assez impressionnante à date pour Elisabeth May, bien, elle ne recueille que bon, 10-12 dans les sondages. On regarde la dernière élection provinciale au Québec, le 1er octobre dernier, les deux premiers partis, la CAQ et le Parti libéral du Québec, ont obtenu en total 62,5 des voix et l'environnement n'a pas du tout été un sujet durant la campagne. Là, on parle simplement de l'automne dernier, alors il y a à peu près presque un an. Mm -hmm. Alors, l'environnement est important pour les gens, mais quand vient le temps de voter, c'est beaucoup plus l'économie, beaucoup plus les impôts, parce que ce n'est pas évident de faire des, les grands changements qui doivent être faits. Et les gens pensent d'abord, avant tout, à leur emploi, leurs inquiétudes financières et quel parti répond le plus à ces enjeux-là. Évidemment, il y a les enjeux sociaux comme la santé et l'éducation qui dominent toujours.
0: Comme disent en fait les Américains, Uh, « It's the economy stupid ». Donc, finalement, c'est uh, l'économie uh, qui uh, prime d'élection en élection, ce qui fait, comme on le disait il y a un instant, la différence dans le portefeuille uh, des électeurs. Reste que quand même, tous les partis politiques ont présenté jusqu'à maintenant des mesures environnementales dans cette élection. On a vu des objectifs ambitieux de réduction de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre, des crédits d'impôt pour les rénovations vertes. Est-ce que, dans ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant, David, il y a des mesures originales, il y a des choses étonnantes particulièrement intéressante, présentée par les partis politiques en matière environnementale?
6: Je dirais pas vraiment, Esther, parce que, bon, quand on se donne des cibles ambitieuses, ben bon, on parle de, pour les libéraux d'être carboneux pour 2050, ouais. c'est très bien. Euh, Est-ce que c'est réaliste? Oh, bien, c'est réaliste, je trouve qu'on est plus dans, bien, parce que tout le monde le fait, on est mieux de le faire. Euh, c'est une cible que beaucoup de pays se donnent, euh, oui, il faut se donner des objectifs, il faut qu'ils soient ambitieux, mais on ne sait pas trop comment on va s'y rendre. Et euh, le, le comment, c'est ça qui est difficile. Vous voyez, le, le gouvernement Trudeau a mis en place une taxe carbone, sauf que la taxe carbone, la grande majorité, voire la quasi-totalité des revenus de la taxe carbone est redistribuée aux Canadiennes et aux Canadiens. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que cet argent-là, normalement, devrait être investi massivement dans des technologies pour réduire les émissions. On a vu l'enjeu le, en, se, se produire en Colombie-Britannique où il y avait une taxe carbone, mais la taxe carbone qui, elle aussi, était redistribuée aux euh, citoyennes et citoyennes de Colombie-Britannique n'a finalement pas eu d'impact sur les émissions totales en Colombie-Britannique qui ont augmenté. Alors, si on veut mettre en place des moyens sérieux, concrets, bien, il faut investir davantage dans des technologies propres il faut regarder dans les secteurs précis, les transports, notamment des les secteurs comme l'agriculture, voir comment concrètement on peut trouver des moyens innovants. Et ça, c'est investir dans la recherche, investir dans les entreprises de technologies propres, créer des partenariats. Ça, c'est un peu vague encore. Du côté des conservateurs... C'est le fameux corridor d'énergie. Mm -hmm. euh, mais à part, après avoir dit ça, bien, le corridor, on ne sait pas trop comment il va être bâti, comment il va être, de quoi il va être peuplé. Mais c'est clair que euh, Andrew Scheer, pour lui, ce n'est pas une priorité. Vous vous, vous rappellerez que vendredi, Astaire, il était le seul chef qui n'a pas marché. Euh, et euh, également, euh, lui, il parlait d'autres enjeux. Pour sa base, pour la base du Parti conservateur du Canada, les changements climatiques, oui, sont, sont un enjeu, mais ce n'est pas l'enjeu pressant pour sa base qu'il a besoin de faire sortir, particulièrement au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, s'il veut former le prochain gouvernement.
0: Oui, c'est le pari qu'il fait, lui, finalement, euh, de ne pas prioriser l'environnement dans cette campagne. Mais
6: euh, sa priorité, c'est véritablement de s'assurer que le vote conservateur, qui se situe autour de 34, 35, 36 à travers le pays, sorte le 21 octobre. Et il doit dépendre également du fait qu'à gauche, ou du côté progressiste, bien la stratégie de Justin Trudeau, qui lui, essaie de rallier les forces environnementales autour du Parti libéral du Canada, comme il a réussi à le faire lors de l'élection de 2015, se reproduise à nouveau. Et là, il a plus de difficultés, Justin Trudeau. On voit, il a un candidat vedette au Québec, Stephen Guilbeault, qui était opposé, mais outrageusement opposé au projet NRJS lorsqu'il était directeur général d'Équiterre, un groupe environnemental très important ici au Québec, et qui maintenant est un candidat vedette du Parti libéral et qui, bon, évidemment, comme on le sait, le Parti libéral appuie le projet Trans Mountain. Alors, il y a un peu de critique là-dessus. Le Parti vert est quand même en momentum, après un début de campagne un peu difficile, un peu hésitant, euh, d'Elisabeth de, May... Ouais. Euh, il y a quand même un momentum, on le sent au Québec. Elle a très bien fait. à Tout le monde en parle hier. Mm -hmm. Euh, tout comme Andrew Shear, d'ailleurs, qui a quand même bien fait là, les attentes mais, euh, de base.
5: Mais...
0: David, euh, justement, sur le Parti vert, on s'attendait, les observateurs disaient en prévision de la campagne électorale que le Parti vert allait causer la surprise dans cette élection-là. Euh, Madame May, quand même, bon, bien fait, tout le monde en parle euh, hier et tout, mais quand même quand on regarde les sondages, euh, l'égout n'a pas beaucoup bougé pour le, le Parti vert. On peut se demander, est-ce que le Parti vert a manqué son momentum de début de campagne électorale?
6: Ça, ça, ça a bien l'air de ça, Esther, parce qu'on se souvient, bon, toute la situation avec le député Nantel, ici au Québec, le cafouillage au Nouveau-Brunswick avec des transfuges mm -hmm. du Nouveau-Parti démocratique. Bien, il y a, il y a, eu, il y a eu énormément de, de, de difficultés qui ont affecté la crédibilité de Mme May et du Parti vert d'être une alternative crédible. Ce qu'on voit, c'est qu'elle maintient les votes qu'elle semble avoir pris au, au NPD, mais euh, ça ne permet pas nécessairement euh, à Mme May, euh, à cause de la distribution des votes à travers les 338 sièges en jeu pour l'élection, de, de faire nécessairement des gains. Au Québec, ce qui pourrait aider les libéraux véritablement, même s'ils ne réussissent pas à rallier le vote changement climatique, là, qui semble se discuter entre les Verts et peut-être un peu moins le NPD, c'est le bloc québécois. Euh, le bloc québécois pourrait euh, enlever des votes parce que la campagne de François Blanchette est très bonne quand on voit où était le bloc il y a deux ans ou il y a même un an. Euh, il, y a, il semble y avoir un certain momentum, on le voit dans les sondages. Et il parle d'environnement. Il, il pourrait y avoir des voix qui iraient aux conservateurs, normalement, qui iront au bloc. Et ça pourrait permettre à des candidats et candidates libérales de se faufiler.
0: Oui. Yves-François euh, Blanchette, qui depuis le début de la campagne a quand même beaucoup, lui, parlé dès le départ euh, d'environnement. En terminant, ouais. euh, David, est-ce que vous pensez que c'était utopique au départ de penser que cette élection-ci serait un référendum sur le climat?
6: Oui, c'était oui, utopique parce qu'on l'a vu, on avait des signes avant-coureurs de, de, de cette question-là. Parce que vous vous souviendrez, cet été, à l'origine, euh, Justin Trudeau avait placé la fameuse question de l'urne, la ballot question, oui. comme étant la question sur le climat. Et ça ne collait tout simplement pas. Et là, peu de semaines plus tard, qui pivoté vers des attaques contre Doug Ford, vers la famille, vers la classe moyenne. Et c'est depuis ce temps-là qu'il euh, gagne des points parce qu'on savait que depuis l'affaire SNC Lavalin, il avait euh, du retard par rapport aux conservateurs. Il n'a pas su renverser la vapeur en parlant de climat, mais il a su renverser la vapeur à partir du moment où il a lié Andrew Scheer à Doug Ford en Ontario, où il a commencé de parler d'enjeux sociaux. Euh, d'attaquer Andrew Shear, notamment euh, sur le mariage gay, sur l'avortement, sur des enjeux sociaux comme ça, parler de la classe moyenne. C'est là qu'il a commencé à reprendre du poids de la bête. Et c'est sur ces enjeux-là, d'ailleurs, qu'il parle maintenant, aujourd'hui, ouais. à peine trois jours après cette grande marche sur le climat.
0: <rire> Donc, euh, à la lumière de ce que vous nous dites, ce serait étonnant de voir les principales formations politiques parler d'environnement euh, dans les trois dernières semaines de campagne électorale qui, qui restent.
6: Il reste les débats. C'est sûr que les débats vont être importants, mais euh, il va y avoir une section sur le climat. Mais j'ai l'impression que l'électorat a pris sa décision euh, quant au climat, sur quelle partie ils vont appuyer. Et comme on le sait, ce n'est pas le principal enjeu pour une grande partie de l'électorat, tant au Québec que dans le reste du Canada.
0: David Hurtel, merci beaucoup pour vos lumières. Très apprécié
6: Ça me fait plaisir, Esther. Merci Merci,
0: bye-bye. Et on va poursuivre sur le terme de l'environnement, puisqu'on poursuit ce soir notre tournée de campagne au Québec avec le Parti vert, après avoir parlé dans les derniers jours à un candidat néo-démocrate, un autre du Bloc québécois, et un représentant des libéraux. Je retrouve maintenant Daniel Green, qui est candidat du Parti vert dans la circonscription montréalaise d'Outremont. Bonsoir, M. Green. Bonsoir. Alors, première moitié de campagne terminée. Comment ça va d'abord, votre campagne dans Outremont?
7: Euh, ça va bien. Écoutez, euh, comme on dit euh, en blaguant, moi, je suis encore à la recherche des libéraux. <rire> je cogne aux portes et euh, je vois très, très peu euh, euh, de libéraux qui, m qui me répondent. Alors, donc, beaucoup d'indécis, beaucoup de verts qui verts forts, un peu d'NPD, euh, très peu de blocs. Alors, donc, je suis à la recherche des libéraux et pourtant, c'est un comté très libéral, Outremont. Ouais. Alors, le défi est grand mais j'ai une très bonne approche au porte-à-porte. -porte. Les gens savent qu'on est en crise climatique et les gens sont prêts à voter pour le Parti vert.
0: Est-ce qu'on vous parle d'environnement dans votre porte-à-porte -porte quand vous allez à la rencontre des électeurs?
7: Oui, on me parle d'environnement, euh, mais on me parle aussi euh, d'autres choses. On, euh, les jeunes euh, sont très soucieux au niveau euh, des frais de scolarité. Euh, les personnes évidemment plus âgées euh, parlent des fois de, de leur pension. Euh, L'économie en général euh, est moins importante, mais encore une fois, beaucoup de parents et de grands-parents nous parlent euh, de, de la crise climatique et de l'inquiétude qu'ils ont pour leurs enfants et leurs petits-enfants par rapport à la crise climatique.
0: Mais quand même, M. Green, on revient toujours sur ce sondage qui nous apprenait la semaine dernière que la priorité dans cette élection, c'est l'économie. Ça vient avant l'environnement, ce qui touche donc le portefeuille des gens. Jusqu'à quel point c'est un obstacle dans votre campagne électorale sur le terrain? Mais moi,
7: je ne le vois pas. Je pense que les gens sont aussi conscients que la crise climatique et la catastrophe climatique appréhendée va aussi coûter très cher. Il ne faut pas oublier qu'ici, au Québec, si l'élection avait lieu au mois de mai, il y aurait des électeurs qui auraient voté les pieds dans l'eau. Alors, on voit le coût euh, de la crise climatique et je pense que les électeurs québécois sont sensibles à ce que ça va nous coûter à notre économie si on ne fait rien pour régler la crise climatique.
0: Oui, vous parlez des inondations qui, couchent, euh, qui touchent plutôt bonheur bon maintenant les Québécois, le Québec. Euh, à l'échelle nationale maintenant, euh, M. Green, en prévision de la campagne électorale, les observateurs s'attendaient à ce que le Parti vert cause la surprise dans cette élection. Pourtant, quand on regarde les sondages jusqu'à maintenant, l'aiguille n'a pas beaucoup, beaucoup bougé euh, pour le Parti vert. Euh, pourquoi pensez-vous qu'après la première moitié de cette campagne électorale, que cette première moitié de campagne électorale n'a pas plus profité au vert jusqu'à maintenant?
7: Bien, moi, je pense que si on regarde ce que les autres partis ont fait, euh, les autres partis ont, ont misé beaucoup sur le vert. On avait des partis qui ne parlaient jamais d'environnement, qui se sont mis à parler quasiment seulement d'environnement. On pense au Bloc québécois. Le NPD parlait beaucoup d'environnement, mais pas autant maintenant. Et là, on voit même les conservateurs parler d'environnement. Alors, je pense que la couleur verte, c'est la couleur de cette élection. Euh, et, et donc, tout le monde en parle. Alors, et ce qu'on tente de faire, nous, le, le petit parti vert, c'est de convaincre l'électorat que l'environnement a toujours été notre cause, on a toujours défendu, et que le, le vrai parti vert, c'est le parti
0: oui, parce que vous le dites, vous avez beaucoup de en fait de, de compétition dans cette campagne électorale. Tous les partis politiques, euh, ils vont de mesures environnementales. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose
7: Ben, vous euh... savez, on dit qu'en politique, le vol est, est une façon d'un euh, compliment. Alors, on est content que les autres partis volent les idées du parti vert. Par contre, un vol politique, c'est souvent un engagement politique. Alors, il faut faire très très attention des promesses que font les autres partis, qui ont tout d'un coup découvert le vert comme leur couleur favorite. Il faut éviter de voter faux vert. Alors, on invite évidemment les électeurs de voter vert pour de vrai. Et voter vert pour de vrai, c'est le parti vert.
0: Bon, je vais vous parler de votre chef, Mme May. On euh, misait beaucoup sur euh, Elisabeth May au départ de cette campagne. On croyait qu'elle allait faire euh, bonne impression. Qu'est-ce que vous pensez de la campagne de Mme May jusqu'à maintenant?
7: Ben écoutez, je pense que les téléspectateurs au Québec ont vu sa prestation Tout le monde en parle.
0: Hier soir. Euh, du
7: dimanche dernier ou hier soir. Alors, on voit que c'est une femme de tête et c'est aussi une femme de cœur. On voit qu'Elisabeth euh, est une idée qui dit les vraies choses, mais a aussi une sensibilité euh, par rapport à, au sort des gens et à la vie des gens. Et il ne faut pas oublier qu'Elisabeth est probablement la chef qui a le plus d'expérience politique en tant que leader de parti. Euh, et Elisabeth a toujours agi pour le bien commun et pour le droit à un environnement sain des Canadiens et des Canadiennes. Alors, donc, je pense que les gens voient en Elisabeth une personne entière, une personne engagée pour la cause verte.
0: Oui, c'est sa quatrième élection, il euh, faut le dire, sur la scène fédérale. Madame May, qui ne participera pas au premier débat euh, des chefs euh, cette semaine, le fameux face-à-face -face de mercredi soir à TVA, jusqu'à quel point son absence de ce débat va vous nuire sur le terrain au Québec, vous pensez?
7: Bien, c'est sûr que l'absence d'une chef affecte euh, euh, le choix politique. Nous, on dit que le choix de TVA est un choix antidémocratique. Euh, et on... On, on espère toujours que TVA change d'idée et invite notre chef à la dernière minute, on l'espère, mais on ne s'y attend pas. Donc, on trouve vraiment que la décision de TVA de ne pas inviter notre chef va priver des millions de Québécois et de Québécoises de l'entendre et de voir un peu ce que peut offrir le Parti vert du Canada au Québec.
0: On est à mi-chemin de cette campagne électorale. Il reste 20 jours encore à la campagne. Vous espérez quoi, M. Green, pour la suite des choses?
7: Et nous, on espère évidemment de faire élire une bonne quinzaine de députés à travers le Canada. Euh, J'espère pouvoir faire élire trois, euh, quatre députés au Québec. Euh, on, a des, on a des comtés où on est assez fort. Euh, le NPD est relativement euh, absent ou très, très faible. Euh, alors donc, on espère pouvoir récupérer euh, des votes NPD euh, et, 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 et briser ce, ce mur politique et de faire élire des députés verts au Québec.
0: Euh, Avez-vous dit vous espérez trois députés verts au Québec?
7: Deux à trois députés verts au Québec.
0: Bon, euh, vous vous êtes présenté pour le Parti vert lors de la dernière partielle dans Outremont en février euh, dernier. Vous êtes arrivé troisième. Vous espérez oui. quoi pour cette élection-ci?
7: Excusez-moi, je ne vous ai pas compris. Oui. Oh, ce qu'on espère, eh bien, on espère évidemment gagner Outremont. Mm -hmm. euh, actuellement, euh, euh, on est deux joueurs euh, dans, dans cette arène euh, électorale à Outremont. Euh, la candidate NPD est relativement absente de la campagne. Alors, c'est entre la libérale et moi. Mm
3: -hmm.
7: et, et on essaie évidemment de convaincre l'électorat d'Outremont qui est le comté, un des comtés les plus éduqués, où le niveau d'éducation est le plus élevé de tous les comtés au Canada, que de, 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 on espère que les gens d'outremont vont faire un vote intelligent, vont écouter ce que disent leurs enfants et leurs petits-enfants, ils vont voter mal.
0: Oui, cette euh, élection partielle, c'est ce qui avait permis finalement à la candidate libérale, Mme Bandayane, de faire son entrée à la Chambre des communes au mois de février. Euh, en terminant, euh, M. Green, euh, j'aimerais vous entendre sur la fameuse marche qui a rassemblé quelques 300 000 personnes dans les rues du centre-ville de Montréal euh, vendredi. Euh, Qu'est-ce que vous espérez qu'il va rester de ça?
7: Bien, on espère évidemment qu'il va avoir une continuation de la grève. Les étudiants se sont engagés à continuer à manifester tous les vendredis. Euh, et j'espère que les politiciens écoutent. Euh, c'est nos enfants et nos petits-enfants qui ont manifesté euh, vendredi. Alors, c'est un ce genre de, 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 de voix populaire euh, qui s'élève. Et, et si les politiciens et si les partis politiques ignorent le message que nous envoient des jeunes, il ne faut pas oublier que dans deux trois ans, ces jeunes-là vont avoir l'âge de voter il y a un risque d'avoir une protestation, pas dans la rue, mais dans les boîtes de scrutin euh, au, à la prochaine campagne électorale.
0: Alors, c'est l'avenir qui nous dira, évidemment, ce qui va rester de ça, Daniel Green. Merci beaucoup de nous avoir parlé et bonne fin de campagne électorale. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Alors voilà, c'est l'essentiel du jour 20 de la campagne électorale au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publique par câble. Peter Van Dusen prend la relève dans un instant pour vous présenter Primetime Politics et poursuivre notre couverture de l'élection 2019. Alors je vous laisse sur ces images d'une commémoration aujourd'hui en hommage aux survivants des pensionnats autochtones, l'activité qui s'est déroulée au musée de l'histoire de Gatineau a réuni des années et des survivants donc, de ces écoles autochtones. Je vous souhaite là-dessus une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.
2: Chris Reynolds, Canadian Press. Uh, the Premier of Ontario, where Toronto has seen this stark rise in fatal gun violence, has said he's not interested in a ban on handgun sales. He opposes it.
1: Have you spoken with Doug Ford at all since the writ dropped? I think this is uh, something that we've been, uh, unfortunately, seeing right across the country. The Conservative politicians, Want to weaken gun control, uh, where we want to strengthen gun control. And that is at the heart of the choice that Canadians are facing in this upcoming election. Do we strengthen gun control in a way that will keep cities, communities, and Canadians safer? Or do we weaken gun control? Uh, we have committed to move forward, to give uh, cities the tools, municipalities that want it. Uh, the tools to restrict or ban handguns. Uh, we will uh, work with the provinces wherever possible, and I certainly hope uh, that provinces will listen to the voices of experts and the voices of uh, municipal leaders who are demanding more tools to fight the gun violence they're facing. Um, but we will ensure uh, that cities have the tools uh, to ban or restrict handguns as they wish. Okay. Uh, nous reconnaissons qu'il y a des politiciens conservateurs qui veulent euh, affaiblir le contrôle des armes à feu. Euh, que ce soit Doug Ford ou Andrew Scheer ou d'autres, euh, nous savons que c'est le choix auquel les Canadiens font face. Est-ce qu'on va resserrer le contrôle des armes à feu avec euh, un gouvernement libéral ou est-ce qu'on va affaiblir le contrôle de, des armes à feu? avec un gouvernement conservateur. Nous avons mis de l'avant des mesures extrêmement fortes pour contrôler les armes à feu, y compris de donner plus d'outils aux villes pour uh, restreindre ou même bannir uh, les armes de poing. So, have you spoken with Ford since the dropped?
2: lastly, as anti-gun or gun control advocates say that this really isn't enough, uh, that assault gun bans don't go far enough, a handgun ban is needed. How do you answer them? Why, why not just go a little further?
1: We are putting forward the strongest measures around gun control uh, that Canada has seen in many, many years. Uh, because we know uh, that stronger gun control is something that our communities need, something Canadians need, uh, something Canadians expect... Uh, to keep themselves and their families safe. We've heard heartbreaking stories from medical professionals professionals who are on the front lines uh, and who are dealing every day with the impact on families. And that's why we're moving forward with significant gun control measures that will uh, ban military-style assault weapons that have been uh, used in mass shootings uh, increasingly in the United States, but also in Canada. Uh, and we've also moving forward to give Municipalities, the power to restrict or ban handguns. Uh, these are measures that the Conservatives have announced not only will they not do, but they will reverse the gun control measures we brought in, like tougher background checks and verification of permits before you actually buy a gun. The choice for Canadians is crystal clear. Liberals will strengthen gun control. Conservatives will weaken gun control.
4: L'ouvrage radio Canada. Le gouvernement Ford a été très critiqué pour ses compressions dans les services en santé, pour l'autisme notamment. Est-ce que l'annonce de ce matin, à vos yeux, elle est suffisante? pour donner un visage plus humain, plus compatissant au mouvement conservateur. Comment vous allez faire pour vous détacher de l'image de M. Ford? Mmh. Euh, nous avons déjà annoncé des mesures pour
2: protéger notre, notre système de santé. Euh, J'ai fait, fait un engagement clair qu'on va augmenter les investissements pour le système de santé. Euh, Aujourd'hui, c'est une politique très compassionnante et on va avoir des autres choses pour annoncer dans notre plateforme. Alors, euh, je, je je suis convaincu que les, les électeurs savent qu'avec les, les grands déficits et les hauts impôts d'un gouvernement libéral, ça, 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 ça menace les systèmes de la santé et des de choses comme ça. Il n'y a aucune chose compatissante quand un gouvernement libéral coupe les services à cause de leur grand déficits et de l'intérêt sur la dette.
4: M. Trudeau a ramené à trois mois l'interdiction des dons de sang pour les membres de la communauté homosexuelle euh, avec la condition d'abstinence. Seriez-vous en faveur de lever cette interdiction complètement? Euh, sinon, vous vous positionnez où sur cet enjeu-là?
2: Euh, je suis en faveur de traiter les, euh, les, 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 les homosexuels dans la même euh, façon que les, euh, les, les personnes hétérosexuelles. Je suis pour l'égalité pour l'égalité basée sur le, les mêmes critères, oui. Alors, c'est essentiel quand on écoute les, les experts médicaux, et, et, uh, et si c'est une recommandation, uh, c'est uh, important pour le gouvernement de le suivre. Uh, so I, I am in favor of treating uh, homosexual blood donors on the same level as heterosexual uh, blood donors, and would of course listen to uh, uh, the advice from medical experts on, on this very issue. Hi there, Mr. Scheer, Slimish of GCBC News. Uh, you started off the top talking about Justin Trudeau's platform. I'd like to know when you will be releasing your fully-costed platform and if it will be before the debate this week or any of the debates. Mm -hmm. And also, will you be explicit in your platform about what you will cut in terms of um, paying for these credits that you were announcing or will it be sort of a wait-and-see, Doug Ford approach? Mm -hmm. Well, first of all, uh, on, the, uh, on the Trudeau platform announcement yesterday, Canadians saw yesterday exactly how life will get more expensive under a Justin Trudeau government. Higher taxes, endless deficits, bigger bills, less money in your pockets. That is the exact same platform as Kathleen Wynne, but with canoes. That's what we saw yesterday. Less than half of the promises even cost it. I don't even know if you can call that a platform. Uh, we have committed to unveil our platform with plenty of time for Canadians to, uh, to, to make decisions to go through it. It will be in plenty of time for the vote. It will be well ahead of Election Day, well, and it will be uh, before the advance polls, uh, but again, as I said, yeah, you know, I don't even know if we can call that a platform from yesterday. Uh, he has made billions of dollars in uncosted promises that will force him to either raise taxes, break promises, or break the bank. So uh, I don't have any confidence in what was unveiled yesterday, but your second question about the costing. We will show Canadians exactly how we get back to balanced budgets. We've already announced that we will eliminate $1.5 billion worth of wasteful corporate welfare. We will pull Canada's funding out of the Asian Infrastructure Bank. Uh, we'll be making further announcements as to where we disagree with where Liberals have been spending money. Uh, and uh, Canadians can see exactly how we'll get back to balanced budgets while leaving more money in their pockets. Hi, it's Annie with CTV. Sorry, I'm down here. Uh, in Canada, there are about 776,000 young children who are living in what they call child care deserts, so in communities that either don't have enough daycares or they don't have um, enough spaces. I'm wondering how your platform will specifically address the concerns many Canadians in smaller communities, um, perhaps even more rural, have. Will there be a requirement to open daycares in areas that don't have them or in large municipalities? How is it going to work?
3: When we talk about the... Only one in four kids under six having child care. The fact that three-quarters of kids in Canada don't have child care is exactly that. There is massive areas in communities where there is no child care at all. And that means rural and, and more remote communities, uh, but also in urban centers. There's just not any child care for families. So what we need to do is build off the work that's happening here in BC and invest massively. Our massive, massive investment in, in child care is going to, uh, to address this problem, make sure there's more child care spots available across Canada, and particularly with an emphasis on I'm assuring that where there's no child care at all, we need to make sure there's investments to build uh, affordable child care there. Oui, uh, en particulier, on a, des, on a des endroits où il n'y a aucun um, aucune système de garderie pour les familles, où les, les enfants n'ont aucun espace pour avoir uh, ce système. Donc, uh, avec notre engagement de 10 milliards de dollars et notre engagement de mettre un, une loi pour protéger les droits d'avoir accès au système de garderie, ça va aider en particulier les endroits où on n'a pas aucun service parce qu'on sait qu'il faut avoir euh, ces services comme ça. Ça va vraiment changer la vie. J'ai rencontré un, un, un papa aujourd'hui euh, euh, qui a dit qu'avec le système de garderie, ça a beaucoup changé sa vie. Ça a changé la, la vie de la famille et on veut la faire pour beaucoup, plusieurs personnes.
2: OK, so I do have a follow-up. What? Uh, I know, surprising, right? Uh, in a lot of communities, there actually aren't enough uh... Childcare workers that are trained. How do you uh, propose to get enough childcare workers who are trained and interested in the profession to be able to fill these 500,000 new spots and give the children the care they need?
3: Yes, thank you for that. I should have made, uh, emphasized that in my announcement. The announcement for over the $10 billion is also going to include a focus on training uh, early childcare educators, but also making sure they get paid well, as well, get paid a, a, a decent and, and quality salary to recognize the work, the importance of the work that they're doing. And so those are two elements that go along with building the, the spaces available, that's training and also paying the workers adequately uh, to respect the work that they're doing. So um, avec notre engagement, c'est aussi la formation pour uh, les, les éducateurs et éducatrices, mais et deuxièmement, uh, il faut les payer un salaire de qualité aussi.